0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Доброе, замечательное весеннее майское солнечное утро, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. Ну, все, май, по-моему, состоялся. Такой май всем майом. Май. Просто вот я вчера на даче был. Просто вот, ну, не знаешь просто, чему еще порадоваться. Ну, все. Просто вот прекрасно, все хорошо. ну, за, за исключением, конечно, вот тут нам уже начали писать вывозы мусора, которая подорожала, все остальное, <свят> то, что растет, то, что цветет, все отлично, все хорошо. А, войлочная вишня а, цветет, уже даже она отцветает, а, уже посыпались нее лепесточки. Облепиха зацвела. Облипих цветет очень оригинально, вы на ней таких вот цветов с лепесточками не увидите. Цветочку облепихи представляет из себя просто такой вот зеленый червячок, то есть то есть пестик. Посмотрите внимательно под листочек, вы увидите, как цветет облепиха. Не каждый наблюдал. Как цветет облепиха, так что посмотрите, потом похвастаетесь перед знакомыми. На подходе вишни, сливы, черешни, абрикосы и даже у груши, хотя груша расцветает. Прямо за ними вот уже э, розовый бутон, то есть фенофаза розового бутона. Самое такое красивое, нежное ожидание раскрытия лепестков. И вроде бы, вроде бы, я так смотрю, Заморозка не планируется. Ну, конечно, по ночам холодновато, так эта самая температурка бывает близко к нулю, так вот болтается, поэтому я Нагружаюсь периодически, вот вчера я был в Москве, нагрузился валежником, я имею в виду поддоны из-под этих самых бордюров, бордюров, у нас идет смена весенних бордюров, на, вернее летних, на зимние, вернее зимних, на летние, вот, и остаются поддоны, я их у меня фомочка чик-чик разобрал, очень хорошие сухие дрова для самовара и для э, печки в доме. То есть топить много не надо, чуть-чуть протопил тепло, хорошо, замечательно, сухо, спится на даче просто великолепно. Я вообще не представляю, как можно, э, может жить человек, у которого нет дачи, сидит он в городе, ему поехать некуда ему с растениями поговорить. Хотя нет, можно сходить в парке, можно сходить там тот же аптекарский огород, что у нас там еще, главный ботанический сад замечательный, ботанический сад МГУ, да и вообще сквериков сквериков в Москве достаточно много. Ну а если вы далеко от Москвы живете, можно сходить в лес. Вот у меня одна знакомая по интернету живет на острове русский. Вот представьте, вышел из дома, и там уже начинается лес, океан, природа. А у нее еще и сад, огороды, цветы. Кстати, у них немножечко все попозже. А у нас уже тюльпаны расцвели. Вчера я набрал букетик тюльпанов, таких красивых, таких милых, таких нежных, таких вот... Просто сказочно. Это не те тюльпаны, которые продаются в магазине такие здоровые, яркие и какие-то вот, не знаю, мне они какими-то топоватыми и таким полуискусственным нравятся. А вот тюльпаны так называемые там ботанические, которые похоже на дикие тюльпаны, совершенно фантастические формы, они, правда, в основном коротенькие такие, малюсенькие, и букетик иногда совсем-совсем вот маленький, но он такой вот красочный, такой великолепный, в стаканчик просто ставишь цветочки и просто балдеешь от них. Ой, такая вот короткая преамбула. Наш студийный номер телефона, дорогие друзья, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, расскажите, что у вас расцвело, чем вас май этот великолепный радует, какое счастье вам привалило. А если хотите написать по WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. То есть такие звонки будем принимать в первую очередь. Но ну, а если вы хотите на кого-то пожаловаться, там, навредителя какого-нибудь, который выполз, ну, тоже, конечно, звоните, хотя э, вот всегда говорю, Иногда перед людьми, у которых нет дачи, вот они слушают нашу передачу, а они частенько такие люди. Знаете, это наш такой за, за, запасные наши игроки. Дачи нет, но слушает. Значит, он у него будет рано или поздно дача, у него будет земельный участок. Так вот, они потом иногда, я, я встречаюсь с такими людьми, я говорю, что у вас там на даче? Вот слушали мы передачу, одни проблемы, вредители все поели, чиновники там вам в колеса вставляют, а да тут еще этот фейк про протеплицы про теплицу запомните, это фейк это полная чушь. Никто теплицы налога не облагает и не заставляет регистрировать. Успокойтесь, не слушайте всяких идиотов, которые распространяют панику. Так вот, я им всегда отвечаю. Понимаете, ну это не проблемы. То есть, дача-то это больше радости. В основном ну, проблемы-то возникают и с нами делятся проблемами, потому что эти проблемы хочется решить, чтобы было еще больше радости, чтобы было еще больше там, друзей у вас в саду, чтобы все росло, цвело, пахло, чтобы был урожай, чтобы полон был погреб. Ох, я, кстати, еще не доел а за зиму ни черную смородину, ни облепиху, ни красную смородину, ни волчную вишню, ни сливы. Это Заморожено еще много-много. Но я надеюсь, до следующего года все-таки я не буду это хранить как скупый рыцарь. Все съем. Либо поделюсь со своими друзьями. У меня очень много хороших друзей. Они со мной тоже чем поделятся. У нас телефонный звонок. Владимир, старствуйте. Алло. Алло. Да, откуда вы звоните, Владимир?
1: Здравствуйте, город Киров,
0: Кировская область. Город Киров, здравствуйте. Как у вас там?
1: Вот, Погода Шнег, У меня ветер дует сильный. У меня вот такой вопрос. Ага. На зиму каждый год мы укрываем хвойником виноград. Пригибаем, пригибаем его к земле и хвойником. Значит, на, перед тем, как его положить, на землю тоже хвои большой слой снега всю зиму не держим, чтобы как бы там дышалось, ну, немножко проветривалось. Но каждый год стебли у него уже высотой почти смет, они бывают, они черные, как будто они там отпотели. Как нам его укладывать?
0: Так, они что, что с лозой? Вот она черная. Как она высыхает у вас? То есть Я она ломкая она высыхает, сейчас, да? да?
1: черная лоза какая у нас сама стебли винограда в глаза ну, вот она черная как бы вот она, она
0: сгнившая.
1: как сгнившая будто подгнившая подопрела
0: Ладно, ладно. Давайте будем мы предполагать, потому что мы, ну скажем так, анализа не делали, саму лозу не видели, но можем предложить предположить кое-что. Ну для начала я бы все-таки определил, что у вас за вид винограда? Это классический виноград тот самый, из которого делают вино? Это винисуэниферо или это американские гибриды? Либо американский виноград, либо гибриды с европейскими. То есть с Лабруска, потому что та же самая Лабруска, ее чаще всего, ее и не надо вообще с опоры снимать, она прекрасно зимует даже без укрытия, хотя по качеству она похуже, хотя кому что, кому что, и смотря для чего. Та же самая Лабруска, она легко ее определить по такому мускатному запаху слегка мускатному запаху и у нее мякоть она немножечко такая вот не соком, а немножко такая вот слизистая и он чуть-чуть ну, покислее то есть мы знаем лабруску по сорту Изабелла ее так и называют изабельные сорта вот, вот для начала определить просто уход за тем и другим виноградом, он э, ну, существенно, как земля и небо, отличается. Это первое. Второе, даже среди сортов винограда того же видите свинефира разные сорта они требуют разного укрытия то есть есть сорта которые там перенесут и минус 30 градусов то есть законопачивать весь виноград просто потому что он виноград под какое-то очень такое жесткое укрытие не обязательно то есть ну сначала надо разобраться что у вас да вот вы разобрались, и от этого уже пляшете. Так, это первое. Второе. Под снегом. Вы говорите, снег убираете, чтобы дышал под любым сугробом снега, ваша лоза будет прекрасно дышать. Под любым. Хоть там три метра будет, ей будет комфортно. То есть максимально комфортное условие для лозы, укрытия, это именно снегом. Когда-то когда-то я выращивал южные сорта винограда, я, а они уже мерзли при минус 7, поэтому я для них вообще такую вот канавку копал, выкладывал ее досками, и туда укладывал на зиму в эту выложенную досками канавку, сверху фанеркой, снегом. Ну, теперь сорта есть продвинутые на север, тем более Киров чуть-чуть поюжнее, чем Москва, да, вроде бы. Так. Поэтому вот под снегом, на мой взгляд, это идеальное укрытие. Так, вот теперь еще нам, надо вам разобраться, вызревают ли нормально побеги. Потому что если вы подкармливаете виноград, особенно в конце вегетации, у него не успевают вызревать побеги. Все невызревшие побеги, либо там побеги второго порядка при пенсировке, при прищипывании, когда идут, они... К весне, к весне усыхают, то есть может быть вот в этом проблема Так что видите, то есть просто и легко и однозначно на ваш вопрос нельзя ответить Вернее, можно ответить, но вам придется самим подумать над этим Моя дача
1: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые Но из любого правила есть исключение
0: А мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Напомню, наш эфирный номер телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Вайбер, Куда можно написать? У нас уже пошли э, понемножечку вопросы. Я так сейчас вот быстренько. Вот рассада в стаканах. Э, отли обработать инсектицидом можно? Нельзя! В комнате нельзя обрабатывать инсектицидами, ну, слушайте, ну, возьмите просто, отнесите ее под душ, да смойте тлю, ну, вот, вот дались вам эти инсектициды э, в квартире, в квартире нельзя обрабатывать, нет такого регламента, а значит, не надо. Так, у нас телефонный звонок. Ольга из Внуково. Да, здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте. Как у, у вас меня...
0: Внуково? Я сегодня мимо внукова буду
2: проезжать.
0: <связь> Ой, не пугайте меня. Нет, я по делам, я по делам, я к товарищу на дачу еду, в сад кое-что посадить, я для него подарок приготовил. Вообще лучший подарок это растение. Вот я. Какой
2: <связь> счастливый да. у вас товарищ. <связь> да,
0: да, 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 да. Так, ну. Андрей, во-первых, у порадуете? меня
2: вопрос по лимоннику. Лимоннику 10 лет, ничего. Mm. Ну, я поняла... Он посадила неправильно. Вот скажите, сейчас его можно пересадить или надо осенью?
0: Да пересадить, хотя он уже почки-то у него пошли, но, да, в принципе, ничего страшного, он поболеет годик опять же. Ну, постарайтесь по максимуму корневую систему сохранить. А куда? Почему вы неправильно посадили? Считайте, что неправильно посадили? И куда вы хотите его пересадить в правильное места?
2: некуда ввысь подниматься. Очень маленькая высота. о,
0: -о, -о Лимонник без из выси это не лимонник, потому да. что ему надо вырваться на свет Божий, ему надо Нет. на солнышко вырваться. Кстати, обратили внимание, что первые годы он э, очень медленно растет, особенно если, если, если на солнышке. То есть вот он в дикой-то природе, Нет. как он привык, он растет там третьим порядком, ниже кустов, когда маленький, в смысле. Потом, ну, естественно, его все затеняют, то есть для маленького лимонника Затенение это нормально, но потом для того, чтобы он нормально плодоносил, он должен вырваться, вырваться на волю, вырваться на свет. У меня он за домом растет. Я для него вот из швеллера скрутил такую вот раму и натянул бечевки. Он туда-туда-туда пошел, и вот на высоте, не на высоте конька крыши, пониже, естественно, вот он туда вот таким кордоном уходит. И, ну, приходится со стремянки, правда, его с -с собирать. Но, кроме того, это еще и красиво, потому что, когда на лимонике висят ягоды, это вот настолько декоративно, настолько красиво, у меня еще, кстати, лимонника много сохранилось. Я его осторожно, кстати, применяю, потому что лимонник очень такой мощный стимулятор, почти как Женьшень. и им можно иногда перестимулироваться. Знал я одного человека, который чуть инфаркт инфаркт не схватил, он пил каждый день лимонник, думал, это каждый так, так сказать стакан лимонника это прибавка к здоровью, прибавка к здоровью здоровому человеку. Они, а если есть какие-то проблемы, так что будьте осторожны со стимуляторами, в том числе и с лимониками. так что вырастет, я думаю, пересадите. Так, у нас э, еще телефонный звонок из э, э, ильфама Ильфам, здравствуйте.
1: Да-да-да, здравствуйте. У -у -у. Когда есть возможность, всегда слушаю вашу передачу, очень интересно,
0: Спасибо. очень много
1: полезного для себя беру из вашей передачи. У меня такой вопрос. Вот у нас в Ужевске сейчас появился такой продукт э -э, костра, мульча. Это продукт переработки льна. Ага. Вот, мульчирование. Вот это натуральный продукт переработки льна. Вот что посоветуете вот, именно под... Костровит, костровит называется у вас?
0: Я думаю, любой органический продукт подойдет для мульчирования. То есть, применяйте, я думаю, проблем никаких не возникнет. Может быть, там только остатки семян прорастут. Но еще и помните о том, что наверняка, когда начинают продвигать какой-то товар, из него пытаются менеджеры, продавцы сделать некую панацею вот там урожайность в три раза повышается то все вот это вот, вот этому не верьте это что называется брехня а в качестве мульчи я например там и торф применяю хотя торф далеко не лучший скажем так не лучшая органика для дачи, но вот если появляется у меня торф, конечно, в виде мульчи. И тут набрал я немножко коры обычной. Знаете, кстати, кору в Москву. В Москве сейчас вот престольные круги у вот этих посаженных деревьев прошлой и позапрошлой весной засыпают из, из таких вот из больших мешков. Я думаю, все-таки это может быть отечественная кора, потому что лет пять назад мне я видел в магазине финскую, финские мешки. Представляете, импортная кора, кора древесная. Уй, своей коры нету ну конечно лучше лучше пожалуй мульча вот у меня раньше мама так кусты смородины, она обкладывала такой соломистый конский навоз, я привозил от своих друзей, она обкладывала кусты смородины, это, во-первых, и мульча очень хорошая, подавляет сырники, любая мульча, сохраняет влагу, некоторые вредители не могут выйти из почвы, вот в частности, если малину мы замульчировали чем-то, то малиновый жук не может выйти из почвы, и поэтому Поэтому малина у нас что называется чистенькая, не нечервивая так что мульча это очень хорошо и как я уже сказал, она может быть э, разнообразной все все что называется полезное в дело но еще раз не переплачивайте если действительно а, там продается в магазине рекламируется как папа панацея да это не панацея ну применять безусловно можно и нужно так у нас ольга из воронежа здравствуйте здравствуйте я у вас в Воронеже много раз был.
3: Ой, как я хорошо, удачно дозвонилась. У меня такой вопрос, да. здравствуйте, здравствуйте, Андрей Туманов. У меня такой вопрос. Посадили рассаду, такая же земля, такие же семена, вот, и помидоров. Они зашли, ага. первые листики появились. И проклюнулись маленькие, которые ну, нормальные листики. И на этом затормозилась вся рассада. Вообще не идет. И на свет, и водой поливали, и удобрения. То есть абсолютное вот, торможение. Вот что предпринять, что это? Может быть, земля, может быть, семена. Как понять?
0: А, так и мне понять трудно, не, не знаю, да... Это все равно, как к врачу позвонили, что-то дедушка плохо себя чувствует, какими таблетками его лечить. Да мы и дедушку не видели, и анализа у него не брали, видите, и рассада, да, да черт чё, его знает. Знаете, Я за, там знаете...
3: Говорила, точно так же сажали. У меня...
0: У меня один знакомый, тоже у него рассада не росла. Пошел я к нему, покопал пальцем эту рассаду. Говорю, где ты эту землю брал? Да вон с газона, говорит. А там на газоне вот этот самый реагент. То есть он вместе с реагентом понабрал и говорит, что-то не растет. Я говорю, а, конечно, не растет. Ну, начиная с земли, смотрите, что за почва у вас. Да,
3: знаете, что мне самое интересное, когда мы пошли ну туда еще куда магазин. Магазины, ага. Где они сказали, что из этой земли высосано буквально все. То есть нет микроэлементов. Вообще, ну, и эту землю мы покупали в магазине. А,
0: та земля, которая, вернее, это не земля, что в магазине продается, это, это некий субстрат, на основе торфа, раскисленный, куда добавлены макро- и микроэлементы минеральные. В принципе, на нем можно выращивать рассаду, но если это, конечно, не какие-то халтурщики делали, когда-то летом 5 назад было очень много жалоб, там, там вообще там, это на этой земле на некоторых видах вообще ничего не росло. Сейчас вроде бы там конкуренция очень большая, сейчас вроде бы жалоб таких нет, но мало, мало ли что случится. Иногда даже удобрения в магазине, там, вот я недавно мы поймали одну фирму, причем в сетевом магазине удобрение, не травмофоска. Открываешь, а там, извините, даже не вот классические гранулы, там какой-то порошок непонятного цвета, запаха и непонятного происхождения. Вот мы сейчас с ними разбираемся, что уж они туда насыпали. Поэтому я не знаю, вам ну, надо как минимум разобраться. Понимаете, если бы на моем месте сейчас сидел какой-нибудь там рекламщик ну, кто там что-то продвигает за деньги, а вот возьмите вот этот стимулятор, да, как в интернете. У меня плохо растут помидоры. О, берите вот, полейте марганцовкой, потом йодом полейте, потом этими стимуляторами, потом фитоспорином, потом еще чего-то. А потом ни одна женщина пишет, я шесть раз обработала свои томаты стимуляторами, они желтеют. Да они не желтеть должны, они давно, -давно погибнуть должны, если вы их вот так вот замучили. Я вот ни разу не Работал. Я подкармливаю их обычным э, комплексным удобрением э, в жидком виде там, по инструкции, ничего не выдумывая. Прекрасно растут помидоры. Я, кстати, уже часть помидоров в теплицу высадил, вчера высадил и накрыл их этими самыми 5-литровыми бутылочками, у которых отрезано дно. Так что не замерзнут, даже если будут заморозки. А вот такие вот первые помидорчики, если они не замерзли, они дают самый ранний, самый большой. И самый вкусный урожай, ей-богу, ей-богу. Ну, так, у нас пошли, а, пошло очень много. Так, тут что-то нам какие-то автомобили а, рекламирует. Так, обсыпались плодушки усливы, усливы, не плодушки. Но мы после перерыва вернемся. Моя дача.
2: Товарищ адвокат, адвокат!
1: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на
0: всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Моя дача на радио «Комсомольская правда». А мы продолжаем нашу саду-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 WhatsApp и Viber, куда можно написать 8 967 200 ровно 9702 Так, очень коротко отвечу на вопрос. Вот Алексей пишет. Подскажите, пожалуйста, сожрать ли грецкий орех на даче? Говорят, плохая примета. Алексей, плохая примета лежать на диване, пить пиво и смотреть дурацкий телевизор. Вот это плохая примета. Я знал одного человека, который который так делал каждый день. 40 лет – помер. Так что вот плохая примета. А сажать на даче и грецкий орех, и все другие растения – это очень хорошая примета. Вообще сажать – замечательная примета. Я имею в виду э, растения. Так что сажайте и не переживайте. У нас телефонный звонок. Борис Филимонович, здравствуйте. здравствуйте. Расскажите нам, откуда вы? звоните. Город Жуковский. Как в Жуковском? Как температура? Отличная. А, клещ... От других. клещи не беспокоят? Нет, что... я
1: пока еще... Я только два раза был на даче. Два? Я порадоваться ага. первым хочу.
0: Давайте, порадуйте пять лет, нас. Пять лет я угу.
1: посадил в общем, этот самый абрикос.
0: Как, какого сорта?
1: Не... Абрикос.
0: Какого сорта?
1: Плодородный.
0: Ага. Не знаю И такого вот плодородного. Первый,
1: первый год он зацвел. Зацвел так, как, как, как сакура цветет. Это вообще какое-то чудо. Вот. А рядом, значит, через два метра я посадил сын Краснощекова.
0: А, вот, это, вот этот сорт я знаю. Замечательный вот он, сорт.
1: Вот позавчера я был там, он только-только начинает цвести. А этот плодородный уже две недели цветет. Так, такая красотища. Ну, а теперь э, вот э, немножко mm -hmm. безрадостный вопрос. Четыре года сидит э, Жигулевская. Яблоня, Яблони, яблони. Жигулевская. Да. Ну, вот, э, ну, один год, по-моему, в прошлом году она там. Одно или два давно завязи были. Нынче хорошо цветет, но кто-то обгрыз процентов 30 ствола этого самого, кору об, обгрыз или, или мыши или зайца, не знаю что что как можно ее спасти
0: ну, сколько, сколько обры обгрыз, если в круговую, если две трети. Не, не, две трети.
1: По высоте, высоте э, диаметра, значит, где-то восемь восемьдесят восемьдесят миллиметров. Ну, где восемь сантиметров, наверное. Ну что, вот. де, делать? По высоте, по высоте сантиметров тридцать и по ширине, э, может быть. 40 сантиметров 3 миллиметра
0: uh -huh. Ну что, делать нечего, теперь просто вам замазать садовым варом или закрасить краской на натуральной олифе, потому что эти вот раны погрыза, они ну, скорее всего, не зарастут никогда, они так и будут ну, с другой стороны, там где кора существ... есть там будет нормально расти этот вот участок здоровой коры будет расширяться и ну, дерево, дерево будь, будет расти даже с, там, с повреждением там, пополовь, половина коры. Ну, естественно, оно будет и похуже себя чувствовать, и это будет не очень красиво выглядеть. Так что берегите свои деревья от зайцев, если зайцы присутствуют на участке, вернее, не присутствуют. Так бывает, если дачники отсутствуют зимой, то, как правило, эти зайцы присутствуют. То есть обоняют, что никого нету, бояться нечего, залезают в сады, особенно если там, где не огорожено, там, где собак нету, и грызут, могут веточки погрызть, очень вот как бритовкой они срезают молоденькие веточки, но ну, и кору. От зайцев либо рубероидом можно штамбы защищать, потому что штампы это, ну, дерево, как говорится, но ноги основное, то есть без штамба, ну вот, все остальное отрастет, а штамп, к сожалению, вы уже и не поменяете, и э, вот это вот рана не зарастет. Кстати, я не, совсем недавно видел в одном из парков вот такие вот как раз вот места, которые надо, ну, с поврежденной корой э, то есть не просто закрашивается и замазывается садовым варом, а на них рисуются картинки. Вот, в частности, я там сфотографировался, выложил в соцсетях, там этот самый ежик в тумане стоит, и, и, и этот самый месяц, звездочки так красиво, так, так замечательно. Я вот, если бы я был художник, если бы я умел бы рисовать, я бы тоже так бы делал, но не умею совсем рисовать. Не, умею, но криво, поэтому я, я буду замазывать садовым варом, так что берегите свои свои яблоньки, берегите свои плодовые деревья, привет вашим абрикосам, когда абрикосы цветут, это такая большая радость, потому что абрикосы, вот цветение абрикоса, оно просто фантастическая фантастическая с абрикосом, разве, разве что может лузяня Трилоба, миндаль трёхлопастной э, сравниться, который вот сейчас, вот, вот у него э, бутоны буквально на днях, я думаю, может быть, там завтра, послезавтра они лопнуты и распустятся Луизиане такими розочками. Кто не знает, не видел лузяня, и хочет посмотреть самый по-моему, все-таки самый, самый красиво цветущий кустарник, э, э, весенний, то, конечно, это Луизиания. Но это мое субъективное мнение. Посмотрите в интернете, как, как, как цветет Луизиания. И сообщите, действительно ли это самые красивые цветы. Или может быть абрикос с ними посоперничает. Абрикос, конечно, попроще. Э, но все равно великолепен. Еще прекрасно цветет алыча гибридные или слива, русская. То есть все как вот молоко, облегчит красиво кстати очень люблю когда форзиция цветет форзиция уже давно цветет уже ну, недели полторы такими ярко-желтыми цветочками вот если вы видите совершенно такой золотой куст это как раз та самая форзиция которая весь остальной сезон она такая вот золушка а вот весну практически две недели она такая вот первая красавица пожалуй так, так, убил первую медведку, ну, видите, первый цветочек, первая медведка, так, тюльпанчики первые у нас, это я зачитываю из Вайбера и ЦАПа, и у нас тюльпанчики, у многих тюльпанчики, и даже вон в городе. Я сейчас ехал на машине. Кругом тюльпанчики, кругом тюльпанчики. Кстати, москвичи, не знаю, как в других городах, очень, очень любят эти тюльпанчики, когда их выкапывают, а когда выкапывают тюльпаны, как правило, они идут, ну, скажем так, это уже на выброс, потому что их выкапывают раньше, их выкапывают сразу после цветения, чтобы что-то другое посадить. А, естественно, они луковицу не нарастили нормальную, и поэтому Поэтому на следующий год, скорее всего, цвести не будет. Но если вам не важно, что на следующий год, можете брать. Вот, озеленители спокойно отдают эти тюльпаны. Берите, высаживайте. Год у вас порастет. А через год эти тюльпанчики за зацветут. Ну, зато бесплатно. Так, у нас телефонный звонок. Марина из Абакана. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, Андрей. А я слышал, что в Абакане живут замечательные садоводы, и что в Абакане выращивают и груши, и сливы прекрасные, и алычу, да, да, и да, помидоры, да. и арбузы, и дыни. Правду говорят?
2: Правда, правда. У нас сегодня первый день засвела, засвела
0: абрикос. А, какого сорта? Ой,
2: даже не знаю точно.
0: Ну, назовем его вкусный, замечательный абрикос.
2: Да, да, да. Угу. Вопрос по такому, по такой теме, по малине. Вот по... вчера обрезали малину. Угу. А что еще можно сделать с ней? Мне кажется, очень много обрезали сверху, и та, ну и так кусты.
0: А что конкретно вы обрезали у малины?
2: Ну, верхние макушки. А зачем? А вот не знаю, мама у меня взяла и обрезала. Мне кажется, тоже еще рано. Она еще листочки не показала.
0: А зачем ее надо вообще было обрезать? Вот, вот вы, вы какой смысл в эту работу вкладывали?
2: Вот я не знаю, зачем она это сделала. Сама не знаю, не понимаю. Вот, вот, не кажется, не будет тогда.
0: Вот смотрите, если я что-то делаю, взял молоток, беру доску, взял ее, просто к дому прибил. А, mm -hmm. а зачем я ее к дому прибил? Ведь если вы доску прибиваете, то зачем-то, да? Вот, ну, какой-то смысл mm -hmm. есть. А если просто так прибили, потому что сосед тоже прибивает, но ну, это глупо, да? Или кто-то кто yeah, вам рассказал, или в интернете какую-то чушь вы прочитали, а в интернете чуши такое огромное количество. он одни теплицы mm -hmm чего стоит, на уши вся страна стала от тупого, глупого, идиотского фейка, вранья стопроцентного. Значит, вот возвращаясь к малине, mm -hmm. смотрите, вот если это не ремонтантная обыкновенная малина, вот как я ее yeah, вы, да. выращиваю, то есть mm -hmm. я ее прищипываю, ну, когда примерно она станет ростом где-то вот где метр 50, ну, ну по-разному можно, для того, чтобы она пусть, пустила побеги второго порядка. Побеги второго порядка, если они успевают вызреть, я думаю, у вас в Абакане они вызрят, они дадут тоже дополнительные цветы, дополнительные плоды, то есть там докладываются плодовые почки. И если очень тепло, ну, в смысле, длинный, длинное лето, можно даже добиться побегов третьего порядка. Вот так формируется куст малины, ну, естественно, убираются лишние побеги, вернее, не, не так, я так делаю, способов формирования малины много, а весной вырезаются только старые побеги. Старые побеги прошлогодние вы вырезали, там отправили их в костер, в печку, а молодые все растут, их формировать не надо. Так что, ну, я думаю, будет малинка, не волнуйтесь. МОЯ ДАЧА А мы продолжим э, нашу садово-развлекательную передачу. Дорогие друзья, с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Если мы успеем какие-то звонки принять, потому что остается совсем совсем-совсем чуть-чуть время. Да, есть звонок. Людмила Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, привет от Алтайского края. О,
0: а где, где Алтайский край? В смысле, как, какое место Алтайского края?
2: Почти на границе с Новосибирской областью.
0: А город какой или поселок?
2: Да, рядом с Барнаулом. Ага. Деревня я его.
0: Ага, замечательно. Я был в Барнауле, ездил по Алтайскому краю. Такие замечательные места. Вам так повезло, что вы живете так. Вот чистый воздух, катунь. Ой, какая катунь замечательная. Как она по камушкам переливается. чисто. Я жива и в Ой, я тоже был в горно За горно-алтайском, по-моему, озеро Озеро Яя, по-моему, называется. На
2: Маджируке было, на Телецком было.
0: О, и, и я там на, на Телецком не был. На Телецком не был. О, для многих это мечта попасть на Алтай. Так что, друзья, мечтайте. Алтай стоит, стоит. Вот я много поездил, в том числе и по миру. Могу сказать, что вот Алтай ⁇ это одно из самых таких ярких впечатлений. То есть это вот просто вы будете настолько шокированы. Такая-то красота. Ну, в те, в те, уверены, что Алтай – это центр мира. А, я с вами согласен. Центр мира. Центр мира точно. А если иностранец Алтай видит это вообще в глаза, вот, то есть это вот... Представьте, из Катуни можно вот просто взять и попить из Катуни. Такая так, <смех> такая река замечательная. Вот все время Катуни. Она холодная, но такая вот добрая, такая игристая. Ну, Хорошо поговорили про Алтай. Какой у вас вопрос или чем хотите нас порадовать? У меня порадовать?
2: великолепный сорт черной смородины. Какой? Я не знаю. Из сорта типа десертная. Она очень вкусная, вся кисть поспевает сразу. Паутинный клещ на нее не садится. Бокальчатой ржавчины за 25 лет не видела ни разу. меня. Но... А... Дело в том, Почковых. что она да. растет и плодоносит mm -hmm. только в тени, в густой. Она у меня с северной стороны дома растет. И вот я ее сколько уже, ну не меньше трехсот этих раздала всем знакомым и незнакомым. Ну вот пара подружек у нее у них только солнечное место. Можно ее приучить к солнечному месту или
0: ну не знаю. У меня <с черная <с смородина растет на солнышке и прекрасно растет и прекрасно плодоносит. Хотя смородина черная, да, она переносит э, полутень, переносит, как и крыжовник. Но э, вот у меня там, где она в полутени растет, естественно, с нее урожай э, поменьше. А вообще в диком виде смородина растет в лесах вторым порядком. Порядком, то есть Под кронами деревьев Так что эту ее особенность надо использовать Но открытое солнце все равно она любит Как и все другие растения Моя... Удачи, до свидания, Удачи. дорогие друзья До следующего раза Всем привет, я Андрей Норкин
2: А я Юлия Норкина И мы переехали
0: К счастью, не на другую радиостанцию
1: Просто на другое время
2: Простыми словами теперь в эфире По понедельникам, вторникам и средам В 9 вечера по московскому времени